0: Witam was, was wszystkich. Chcę powiedzieć o imieniu, ponieważ e, od jakiegoś czasu się zastanawiam, co to znaczy mieć imię. Bo spotkałem pewną kobietę, która wychodzi z domu i mówi mama, 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 znowu mama, od dziesięciu lat tylko mama. Przecież jestem Justyna. I w tym momencie zacząłem się zastanawiać, co to znaczy mieć imię. I się okazuje, że od samego początku Adam dostał niesamowite zadanie, nadawać imię wszystkiego. Po prostu nadaje nazwy rzeczom, przedmiotom, zwierzętom i się okazuje, że nic się nie zmieniło, ponieważ coś, co nie ma nazwy, nie istnieje. No i po prostu zastanawiam się, a jak jest ze mną? Dlaczego mam na imię tak, a nie inaczej? Ponieważ kolejna sytuacja mnie spotkała w zeszłym tygodniu. Przychodzi pewna starsza pani i mówi, pyta się mnie, jest Hilda. Wiecie, bo jest Ślązek. Nie? Jest Hilda. Ale tu żadno Hilda nie mieszka. Ale tu piętrowy, że mieszko Hilda. Ja tam klupała, a tam żody nie otwieram. Ja mówię, ale tam mieszko pani róża. Osiemdziesięcioletnia pani. Ona nie, to jest Hilda. Jak wiadom, nie, bo ona ma na imię Róża. Pierwsze słysza. Słuchajcie, ale to była ta sama osoba. Czyli ta sama osoba tu, od, 4, od 80 lat, jej przyjaciółka ją zna jako Hilda, a ona ma w dowodzie napisane Róża, czyli imię ma znaczenie. No i zastanawiam się o co chodzi z tymi imionami. I Czy ja tak naprawdę znam swoje imię? Kto mi je nadał? Dlaczego mi je nadał? No się okazuje, że żyjemy w kraju, gdzie imiona teraz nadajemy zanim ktokolwiek się urodził, to rodzice już mają wybrane imię do swojego dziecka. Jeszcze nie wiedzą, czy to jest chłopak, czy dziewczynka, ale już imię jest wybrane. Ale się okazuje, że hebrajczycy tak nie robili. Kiedy było nadawane imię? W ósmym dniu po narodzeniu następowało Obrzezanie chłopczyka. I w tym dniu nadawano mu imię. Ale jakie? Tak jak on się zachowywał. Czy przez 8 dni można wywnioskować, jak takie małe 3,5 kila, ewentualnie 3 kila, ma mieć na imię? No tak, obserwowano to dziecko, jak ono się zachowuje, czy krzyczy, czy jest spokojne, czy po prostu jego zachowanie coś wskazuje. No i wtedy nadawano mu imię, zgodnie z tradycją, i bo nadawano mu też imię według rodu, z którego pochodził, ale... Też po jego zachowaniu. No i ja po prostu zadałem pytania moim znajomym. Dlaczego nazwałeś swojego syna tak, jak go nazwałeś? No, a niektórzy ludzie mówią mi, słuchaj, no bo takie imię mi się podobało. Tak, z takim imieniem mam fajne wspomnienia. A niektórzy mówią mi, słuchaj, ja nadałem swojemu dziecku imię, ponieważ w przeszłości był ktoś taki wyjątkowy. Ja chciałem, żeby ten ktoś był patronem mojego dziecka. No wow. Czyli zaczynam wchodzić w jakieś dziwne sytuacje. Ktoś ma być patronem nad moim dzieckiem. No i zadaję pytanie, Panie Boże, a jak to jest tak naprawdę z tym imieniem? Ponieważ czytam, że mogę mieć imię zapisane w pewnej księdze, a mogę nie znaleźć tego imienia mojego w tej niesamowitej księdze, księdze życia. O co chodzi? Jak ja jestem poznany przez Ciebie, bo my jeden drugiego wołamy po imieniu, no i po prostu jak usłyszę swoje imię, to reaguję, ale czy jak usłyszę imię, czy ja na nie zareaguję? czy to jest moje imię, czy od kogoś, bo możemy się pomylić. No i mówię, poczytam jak to jest z Bogiem, bo Ostatnimi czasy chodzę często po pogrzebach i w niektórych denominacjach, jak idę na pogrzeb do kogoś, to ciągle słyszę wymawianie pewnego imienia, przeważnie żeńskiego i ciągle powtarzanie jednego a tego samego. No ale później słyszę w innej denominacji, że znowu jest powtarzanie innego imienia, którego niestety ja nie wypowiem, bo po prostu wiem, że w Biblii nie ma samogłosek zapisanych w języku hebrajskim. No i po prostu nie dodam tych samogłosek, czyli mamy dwie różne Sytuację, że ludzie wypowiadają na głos, wokalizują imię i powtarzają je w pewien sposób, można powiedzieć, bezmyślnie, tylko po to, żeby wypowiadać. No i mówię, muszę to sprawdzić, jak to jest z tym imieniem, ponieważ jest budowana pewna budowla przez ludzi w Biblii, Wieża Babel. Nie no o co chodzi, bo tam jest coś szczególnego. W drugiej księdze Mojżeszowej mogę przeczytać w XI rozdziale, w pierwszej księdze Mojżeszowej w XI rozdziale coś takiego można przeczytać. Jedenasty rozdział, czwarty wiersz. A może trzeci, od trzeciego i mówili jeden do drugiego, chodźmy, zacznijmy wyrabiać cegły podajmy je wypalaniu i tak zaczęli używać cegieł zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie powiedzieli, chodźmy, wybudujmy sobie miasto i wieże ze swoim szczytem w niebiosach i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po obliczu całej ziemi. Ludzie chcą nadać sobie imię. Ale ja tu przeczytałem, że ludzie najpierw zaczynają wyrabiać cegły, nie chcą wykorzystywać materiału, który dookoła nich jest, tylko chcą już coś przetwarzać. No i zróbmy sobie imię. A co Bóg mówi na to? Pomieszam języki, pomieszajmy języki, no i ludzie już nie umieją się dogadać, no i się rozchodzą. Ale oni chcieli sobie imię stworzyć, czyli imię jest niesamowicie ważne. Kiedyś i dziś. A Bóg mówi w pewnym momencie po tej wierze, że Abraham, Abram, wyjdź. To jest ciekawe. Mówi Abram, wyjdź. Abram wychodzi. I to jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział. I od trzeciego wiersza. Wtedy Abram padł na swoją twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowami. Oto ja i mojej przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów i nie będziesz już miał na imię Abram, lecz twoje imię będzie Abraham. Bóg zmienia temu Abramowi imię. Ale w jakim wieku zmienia mu to imię? Ile miał lat Abraham, gdy Bóg zmienił mu imię? 99 lat. Ale przecież Bóg po wieży Babel wyciąga, mówi wyjdź do Abrama, a Abram ma 70 lat. O co chodzi? Dlaczego prawie 30 lat później Bóg dopiero zmienia mu imię? On usłuchał, ale został przy starym imieniu. Poszedł, żyje na pustyni, robi różne rzeczy, ale dalej wszystko robi przy starym imieniu. Dalej jest Abramem. Nawet jest już ojcem Ismaela, dalej jest Abramem. No właśnie, Bóg przychodzi i mówi, zawieram z Tobą przymierze, ponieważ przez te lata okazałeś się kimś. Usłuchałeś mnie, wyszedłeś i chociaż odchodziłeś ode mnie, bo chciałeś po swojemu, bo nie pytałeś się, ale zawsze do mnie wróciłeś. Historię Abrahama polecam przeczytać. Zawsze wracał do miejsca, skąd wyszedł, gdzie rozmawiał z Bogiem. Rozmawia z Bogiem, robi po swojemu, wychodzi daleko, ale wraca z powrotem do tego samego punktu, gdzie ostatnio rozmawiał z Bogiem. No i po tych 30 latach Bóg mówi, okazałeś się wierny i zmieniam Ci imię. Od tego dnia będziesz miał na imię Abraham. Staniesz się ojcem narodów. Popatrzcie, że na wieży Babel Ludzie chcą stworzyć sobie imię, pod którym będą się zgromadzać, ale to imię nic nie ma wspólnego z Bogiem. A Bóg mówi z Abrahamem, zmienię Ci imię i na Twoim imieniu coś zbuduje. Twoje imię będzie znane na całym świecie. W Nowym Testamencie czytamy, że Abraham jest nazwany ojcem wiary. Ciekawe. On nie uwierzył w Boga, tylko uwierzył Bogu na słowo. I zareagował. I jego imię zostało zmienione, jak okazał się wierny w czynie. Nie w gadaniu, ale w wykonaniu tego słowa w praktyce. No i jest ciekawa sytuacja znowu z Mojżeszem. Ponieważ w pewnym momencie Bóg się przedstawia Mojżeszowi. I warto się nad tym zastanowić. W drugiej Księdze Mojżeszowej jest właśnie zapisany tekst rozmowy Boga z Mojżeszem. No i tu, co po niektórzy wypowiadają to imię? A chciałbym przeczytać, żebyśmy coś zauważyli. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział i od trzynastego wiersza, albo od jedenastego. Wówczas Mojżesz powiedział do Boga: Kim ja jestem, że miałbym pójść do faraona i że miałbym wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I odpowiedział: Ponieważ Jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja ci, cię posłałem. A po twym wyprowadzeniu ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz powiedział na to do Boga. Oto ja przyjdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni mnie spytają, jakie jest jego imię, co im odpowiem. I powiedział Bóg do Mojżesza, jestem, który jestem. I powiedział, tak powiesz do synów Izraela, jestem, posłał mnie do was. I powiedział jeszcze Bóg do Mojżesza, tak powiesz do synów Izraela, j -h -h, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest moje imię na wieki i tak mnie będą wspominać po wszystkie pokolenia. Znany fragment? No bardzo znany fragment. Ale o co tutaj chodzi? Bóg się przedstawia Mojżeszowi, że jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba. Ojcem ludzi, którzy wykonywali Jego Słowo. Oni mieli różne sytuacje w swoim życiu, ale efekt końcowy był zawsze taki sam. Abraham się różnych rzeczy imał, ale zawsze kończył w tym samym miejscu, w bliskości z Bogiem. I Bóg mu zmienił imię i on już wiedział co ma robić. Nawet był gotów złożyć swojego syna. Dlaczego? Ponieważ on znał Boga, że Bóg jest Bogiem życia i śmierci, że jest w stanie z martwych wzbudzić jego syna, bo on obiecał to. Izaak, Jakub. Jakub nawet walczył z Bogiem i też mu zostało zmienione imię na Izrael. Z Jakuba stał się Izraelem, walczącym z Bogiem. No ale tu czytam, że Bóg powiedział do Mojżesza: Jestem, który jestem. I tutaj jest ciekawa sytuacja, ponieważ po hebrajsku możemy to przetłumaczyć też te same trzy słowa. Jestem jaki będę lub jaki się okaże. Bóg w Starym Testamencie mówi jestem jaki jestem lub jestem jaki się okaże. No i w Starym Testamencie mamy przedstawione, że Bóg powiedział słowo i wykonało się. Na samym początku, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że Bóg tworzy wszystko dookoła. Księdze Joba, Bóg mówi, że gdzie byłeś, jak ja to wszystko czyniłem, stworzyłem. Izajasz też pisze, że Bóg mówi, ja to wszystko stworzyłem, ja jestem z wami ciągle, ogarniam was z przodu i z tyłu, jestem w ciągłej bliskości z wami. Ezechiel też pisze i cały Stary Testament mówi nam, że Bóg jest ciągle blisko. I trzeba sięgnąć do Nowego Testamentu, tak? Jest ciekawa sytuacja, ponieważ Jan rozpoczyna księgę, Ewangelię w jaki sposób? Pierwszy rozdział. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność Nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię Mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale aby mógł zaświadczyć o świetle. Było światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat dzięki niemu powstał i świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego i go właśnie, właśnie go nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego, pochodzącego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczy o Nim i ogłasza mówiąc, On był tym, o którym powiedziałem. Ten, który idzie za mną, był przede mną, ponieważ był pierwszy niż ja. Ponieważ to z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę zamiast łaskawości. O kim pisze Jan? O kim pisze tutaj Jan? O Panu Jezusie. O jakim imieniu? W Starym Testamencie myśmy czytali, że jestem, jaki jestem i jestem, jaki się okaże. Bóg okazał się w Panu Jezusie. Mogę przytoczyć pewien fragment z pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. W naszych Bibliach mamy przetłumaczone pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. Mogę Wam przeczytać ten sam fragment z tekstu który czytają w synagogach Izraelici z tłumaczenia w języku aramejskim. Ponieważ język hebrajski jest językiem, w którym jest pisany Stary Testament, ale są czytane w synagodze Właśnie w języku hebrajskim teksty, ale później są tłumaczone na język potoczny, na język zrozumiały w danym czasie. I z języka aramejskiego przeczytam, w jaki sposób był ten fragment przetłumaczony. My mamy na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię, a z języka aramejskiego na język polski, stargumu od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. Łączy nam się to w jedną całość? Pan Jezus bierze czynny udział w stworzeniu. Jan nam to Potwierdza, przypomina, że imię tu nie chodzi o wokalizację, o wypowiadanie, tylko o czyn. My śpiewamy teksty, modlimy się niekiedy w imieniu Pana Jezusa, czyli wypowiadamy fajne imiona, fajne słowa, ale czy żyjemy tak, jak nazwa tego imienia pokazuje? Pan Jezus się okazał jaki? Co nam Pan Jezus przez swoje czyny pokazał, jak był na przyszedł na ziemię? Był posłuszny Ojcu. Zrezygnował z chwały. Był pokornym. Był miłościwym. Był litościwym przebaczającym, odpuszczającym, był wiernym. Mam dalej wymieniać? Czy tu chodzi o wokalizację, o wymawianie ciągłe i mantrowanie imienia? Absolutnie nie. Zanim wypowiesz słowo, pokaż to w czynie. Na koniec chciałbym jeszcze przeczytać z księgi ostatniej. Ponieważ znowu jest trzeci rozdział zapisany w Apokalipsie, w ostatniej księdze. W trzecim rozdziale jest taki list od pierwszego wiersza. A do anioła zgromadzenia w Sardes napisz. Oto co mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Wiem o Twoich czynach. Masz na imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bądź czujny, wzmocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, jak przyjąłeś i usłyszałeś, tak zachowuj i opamiętaj się, bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie splamiły swoich szat, ci będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godni, ten, który zwycięży. Podobnie założy białe szaty i na pewno nie, mywa, nie wymarzę Jego imienia ze zwoju życia. I wyznam Jego imię przed moim Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniom. Żyjecie czy jesteście umarli? Możecie się nazywać przepięknie, ale czy ten, kto otworzy zwój życia, zna Was po imieniu? Jesteście miłościwy, litościwy, odpuszczający, wierni. Co z tego, że pięknie się ubieramy? Jesteśmy pachnący. Mamy fajne imiona. Ale jesteśmy martwi. Bo nie żyjemy życiem Pana Jezusa. Co mi z tego? Jeden drugiego znamy, ale czy zna mnie Bóg? Czy jestem zapisany w tej księdze? Kilka rozdziałów dalej jest to samo powtórzone. W tej samej księdze, w dwudziestym rozdziale od 11. Wiersza. I zobaczyłem wielki biały tron, oraz tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo. I znaleziono dla nich miejsca, i zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I otwarte zostały zwoje. I otwarty został inny zwój, to jest zwój życia. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było napisane w księgach według ich czynów. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierci hades wydały umarłych, którzy w nim byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich czynów. I śmierci i hades zostały, wyrzucone, zostały wrzucone do jeziora ognistego, bo jezioro ogniste to śmierć druga. Jeśli ktoś nie został znaleziony, jako zapisany na zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognistego. I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I nie ma już morza. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, stępującą z nieba od Boga, przygotowaną niczym panna młoda, przyozdobiona dla swojego męża, i usłyszałem donośny głos od tronu mówiący. Oto od Boga z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludami. I sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. I otrze wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie. Ani bólu, ani krzyku, ani znoju. Już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I powiedział ten, który siedzi na tronie. Oto wszystko czynię nowym. I dodał, napisz. Te słowa są wierne i prawdziwe. I powiedział do mnie, stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A teraz bardzo ciekawy fragment. Co do tchórzów zaś i niewiernych. Tchórz i niewierny są zestawieni w jedną całość. Nie wiem, czy to zauważyliście. Nieczystych i zabójców. Też razem. Uprawiających nierząd i czary. Też razem. Bałwochwalców i wszelkich kłamców. Też razem. Ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć i druga. Które miejsce wybieramy? Czy moje imię jest przebaczające, litościwe? Miłościwy, wierny, czysty, nieugaja, nieuganiający się za znikomościami świata doczesnego. Czy jestem prawdomówny? Czy to, co myślę, to, co mówię i to, co czynię rękami i nogami, gdzie idę, czy to jest to samo? Bo mogę mówić, powtarzać imię ale tego nie zrobić rękami i chodzić tam, gdzie chcę. Ale dokąd mnie moje nogi zaprowadzą? Nad przepaść. A mogę być zwycięzcą. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Wow, mogę być synem. Możesz być synem Bożym. A wybieram? Bo mogę być synem Adama. Co znaczy imię Adam? Co znaczy imię Adam? Proszę. Wziętym z? Z ziemi. A mogę być synem, dzieckiem Bożym. Mogę być uczestnikiem nieba. Na pogrzebach ostatnio widzę ciągle urny, proch, czyli z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, czyli mogę być synem ziemi, albo mogę być synem nieba. Do kogo należy wybór? pokaż to w czynie. Nie w słowach, nie w gadaniu, ale w praktyce. Rób to, co robił Bóg, który okazał się w Panu Jezusie. Od samego początku Bóg nie zmienił zdania. W Starym Testamencie w jaki sposób Bóg się objawiał? Jako Bóg przebaczający, litościwy, miłościwy, oczekujący. W Nowym Testamencie, czy Bóg zmienił zdanie? Absolutnie nie. Pan Jezus dokładnie wypełnił słowa Ojca. Zastanówmy się, bo ja się ostatnio nad samym sobą zastanawiam czy moje czyny wskazują na Dziecko Boże, czy na Syna Ziemi. Zapraszam was do dobrych decyzji, do zastanowienia się nad tym, co robię, nad moimi czynami. Bo ja sam wiem, co robię. Nie potrzebuję, żeby ktoś z zewnątrz mówił mi, co robię. Bo ja sam wiem. A jak ktoś mi jeszcze z zewnątrz o tym powie, no to znaczy, że to jest prawda. Drugi raz potwierdzona. Jeżeli mi więcej osób o tym powie, to to już jest po prostu prawda potwierdzona do kwadratu. Zapraszam do wzięcia udziału w życiu w niebie. Amen.